0: 你好，各位收音机前的听众朋友，欢迎收听江苏故事广播和江苏文艺广播双频播出的新书快读节目。我是主持人念梅。今天呢是星期天，那么我们的新书快读节目呢是在啊、呃、晚上七点到八点是在江苏文艺广播 FM 九十一点四和 AM 一零五三来播出，在晚上九点钟的时候呢是在我们的江苏故事广播中播一二零六来播出的。那么在今天的节目当中，我们要来回顾的是本周为您重点推荐的这本书《黄埔四期》啊，严格意义上来说呢，它目前还不能叫做一本书，因为它还没有出单行本。不过快了，也就是下个月的时候。呃、啊，目前这本啊这部小说呢是刊载在这个最新一期的《收获》杂志上。这篇小说是我的搭档张岩。啊，强烈推荐！所以在本周呈现在我们节目当中的，所以接下来首先有请我们的节目编辑张岩。编辑
1: 、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈。大家好，我是张岩。呃，确实也是强烈推荐这部小说啊，呃，因为读了之后非常有感觉。嗯、呃，我们之前在这个节目讨论沟通的时候就说过，呃，首先呢就是黄埔四期这个主题非常的吸引人，嗯，呃，因为大家知道就是咱们新中国开国的这个将帅当中，黄埔出身的人很多，对，对，呃、四期的还有非常著名的这个林彪元帅，嗯、就是四期出身，四期出身的，对，然后徐<有><对>向
0: 前，对，陈赓啊、呃，这都是就是在共产党阵阵营里面的。黄埔出身的将领
1: ，因为在那个年代，黄埔实际上他不简单是姓共或者是姓国，他实际上是一个中华民族在培养一个中为中华民族之崛起的军事人才的这么一个一个一个学校。
0: 对，那是非常厉害的一所军校啊,啊！对，而且很有意思，我发现这个后来非常著名的将领，嗯，很多都是出在四期。哎<呀>，呃，我想可能是因为。军校嘛，创始之初的话，可能还有很多不成熟啊，嗯嗯、所以比如说一期当然也有，当<然>但是相对来说，不知道是不是我孤陋寡闻，就相对少一些，嗯，就是那种著名的将领。嗯，嗯而到四期的时候，哎，他的师资力量啊，各方面的这个管理啊等等，走上轨道了，嗯，啊，这个时候对学员的培养也就呃质量越来越高，嗯<哼>，啊，所以呢，我们看到有很多的将领都是出身于。黄
1: 埔四期，对，然后我们把这个主题稍微扩大一点点，就是说谈到黄埔，嗯、呃，曾经有有人开玩笑，当然也是史学家在开玩笑，说这个、嗯、看国共之间的战争，简直就是这个黄埔军校的自己的这个演习一样嘛，嗯、双方都是同学啊，对<笑>、呃，当然这确实也说明了，就是黄埔这个学校，嗯、它对于中国军事史的影响之大，嗯、呃，已经到了影响中国历史的一个地步。对、嗯，那我我们在看这个黄埔四期这个小说的时候，其实就心里是一种期待的，就是我看到这个标题。嗯我个人就是一种期待，我我在想这个何盾老师，因为他写过很多类似主题的这个小说，我我有一种期待，就是说呃，何老师会把这盘菜他炒成什么样子？嗯，是到底是那种就是口味超重的，还是清清淡淡的？就是只是一秒而过。嗯，那当我翻开这本书的时候啊，或者说翻开这部小说的时候，那我觉得这个何盾老师的他的呈现，实际上超出了我的想象。我我觉得我的整个的人是被那个他的文字和描述这样哗。就抓进去了
0: ，就是特别精彩那种的
1: 。对，而且这种精彩还真不是说，呃，因为我我我在一开始看小说的时候就只能就是翻几页嘛，嗯，我显然不可能说整部的这个主题我立刻就抓住了，嗯、没那么厉害啊，嗯、呃，就是他的字里行间透露出来的这个，呃，他选材的这个角度，嗯，立马让我觉得我。哦有点不一样，嗯，这个不一样的，我相信咱们的听众也听出来了，就是他写黄埔四期，他既不是写，比如说以林彪元帅为代表的这一批这个共军的将领，将将领对，他他怎么怎么厉害，怎么怎么英勇，嗯、他也选的不是四期里面这个就大家都觉得知名度极高那些国军将领，嗯嗯，普通的。但是呢，在抗战当中做出了很多贡献的、呃，也是浴血奋战的这帮人，这帮子将军们，有的是已经拿到了将军，有的还<对>还没有，就是对，就是他们
0: 的名字，可能我们普通人不是特别熟悉，对对，对对但其实他们可能更有代表性，他们是那种中高级将领
1: 。尤其你知道，他一开篇，他写的是四九年之后，你知道吗？<笑><对>那我的第一反应就是，呃，何老师，你故意的。因为你你想想看，你如果写想写他们的抗战的这个应用诗，你不可能从四九年开始写嘛
0: 。对，其实这个呢，的确是何老师故意的。对他故意的<笑>对。的确是他故意的。嗯、那么说到这儿呢，我们就要说一说这本小说的缘起了。就是何盾老师，你刚才讲到，他已经写了两本抗战方面的书，是一个叫《来生再见》，嗯、<哼>一个叫《湖南骡子》。本来他已经打算不再写抗战题材了
1: 。就不不好玩了。
0: 对，我已经写了两部了，再写吗？<笑>嗯。但是他又写了。那为啥呢？而且写了这么大一个大部头。嗯、是。呃、啊，为什么会他又来写这部小说？嗯。而且我不知道张岩，你在读这部小说的时候，是不是感觉到就是小说特别真实，感觉上特别真实？哎
1: ，对，就是这种感觉，就觉得那种就是真实感扑面而来。扑面而来。嗯
0: 。什么原因？嗯。我们来听听何老师自己是怎么说的。好。零
2: 九年的时候呢，我有个朋友，他是。黄埔四期的一个将军，就是贺北丁的亲侄儿
0: ，就是小说当中叫贺百丁小说的
2: 。呃，小说的那个原型他叫贺章，嗯、他就跟我打个电话，他说谢来山，谢来山是人生活中的中名，他说谢来山的小老婆的儿子想写小说，写、嗯、他父亲这一辈人。他就跟谢老三的儿子小说中的谢国栋说呢：“你怎么会写小说呢？我们两个人都写不好，父辈的故事。嗯，我跟你推荐一个人，推荐一个作家叫何盾，他写小说已经写了很多了，他说在全国都有名。找他写，看他感兴趣的话，他肯定会写。嗯、这就是写小说的源头。”那个时候，我其实已经不打算再写抗战小说了，因为我之前呢写了一个《来生再见了》和《湖南骡子》，就不想再写
0: 抗日战。是就是、抗战题材的作品了，嗯、对，
2: 抗战题材作品就不想写。但是听
0: 了他们的故事
2: ，对，听了他们两个都是黄埔时期前将军、国国军将领的孩子，嗯，跟我说他们的故事，嗯、说他们父辈的故事。听得我、嗯、当时就很冲动、很激动啊，嗯、就觉得，哎呀，这个这些事情要是写下来，肯定是让人震撼和令人亢奋的，是吧？嗯嗯我就说，你们可不可以把你们知道的父辈的资料进一步给我？他们说没问题
0: 。好，刚才我们听到何老师介绍这部小说的缘起啊，嗯、<哼>他为什么要写？嗯。很有意思，恰恰就是谢乃长和这个贺柏丁的后代请他来写的。
1: 就是用做菜来比喻的话啊，这就是手里拿到了极度新鲜和珍贵的食材，这菜不炒也得炒
0: ，不炒也得炒。嗯、而且呢，这个史料相当的丰富，是呃，这个两位将军的后代啊提供了非常详实的他关于他们父辈的一些史料。嗯。所以何老师在看到这些史料的时候呢，也是非常感动、非常感慨啊。其中有一些史料啊，还是呃，怎么说呢，是非常吸引眼球的。我们来听一听
2: 。要到延安的时候。嗯，那个贺炳林被蒋介石叫到南京去商讨作战方案，还有那个谢来山作为特派员，嗯，被被蒋介石叫到南京，然后就呃进驻三十二军的特派员，这都是逃不掉的，他们个人的生活经历和故事。湖南呢，它就是一个合并起义的地方，嗯，他当年有十几万。国军的部队和湖南的湘军地方部队加起来，可有二十万部队起义了。起义之后呢，他们这些将军啊，包括那些下级军官等等的生活和这个命运呢，在一九四九年之后呢，因为那个年代很比较动荡嘛，嗯，嗯、比较左，那个年代里面，他们被视为历史反革命分子，生活得很艰辛艰苦，摇头四臂。我觉得这些人嘛。他们的生活还是应该反映出来，写下来
1: 。编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事、书人访谈
0: 。所以说，何老师呢是拿到了第一手新鲜的资料，而且这些资料呢让他非常的感动，也觉得自己有责任把这样的一段历史写下来。但是拿到这个真实的素材，就像你说的，非常新鲜的菜
1: ，嗯
0: ，能不能做好？嗯，这可就不一样了
1: 。对啊，你是说，哎呀，这食材如此之好，好如此之珍贵，嗯，这个要不不加工了吧？就切片儿，就当刺身端上去啊？<笑>还是说，哎，我还是要加入我的设计和构想啊，把史料融入到一个小说当中去
0: ？其实，作为一个作家。拿到非常好的素材，他有好几种选择。嗯。有的作家可能直接就是我来写一部纪实文学。嗯。把这些史料如实呈现出来。对。呃，这也可以写成很好的文学作品，比如说像、啊、呃我们之前在节目里介绍过的很多呃我在我的节目里播过的像《父亲的战场》，嗯、我非常喜欢那部作品。嗯。他就是纯纪实。嗯。呃，散文，他也可以写成小说，但写成小说的话，写成什么样，那可就是。可能性很多了
1: 。其实呢，在这儿我们如果说把这个主题放大一点去讨论的话，嗯、呃，我们会会发现，确实是就是小说这个体力，它更容易把一段历史史实啊，嗯、呃，更精彩的给表现出来和流传下去。那最典型的例子，呢，显然就是《三国演义》和《三国志》对，对对吧？然后呢，近代的还有一些其他类型的，那还有就是更近一些的，就是出版更近一些的。嗯、我想举一个例子呢，就是说叫《大秦帝国》就，这是孙老师，啊、嗯，嗯、孙先生他他有这么一。一个小说，嗯，这个影响力很大，就是在去年也拍了那个叫做电视剧，嗯，然后呢，现在应该是在拍电影，嗯，他这种就是拿这个秦朝的，或者说。当时是战国时期嘛，就秦国的兴起，他以小说笔法来写起来，从这个商鞅变法就是去孝公开始，一直写到这个这个嬴政这个统一六国，那写的、这个、这个故事跌宕起伏，而且把这种就是秦国人的那种性情、那种那种风格、风骨，他都写到了小说里头去。嗯、那你看的人就会觉得，哦，原来其实就是在我们华夏民族。就因为从后往前看嘛，就是构成我们华夏民族的这个这个因素之一很重要的秦汉嘛，秦汉秦汉，你不可能没有秦，那他也在这个小说里头了，嗯，那他显然他的影响力超过了，比如说你你直接去看《战国策》里面的那一段，或者说去看那个《史记》里面的，因为那个太史公固然写的非常非常的好，那但是他那种好跟小说的好没法比，嗯，那回想到我们。就是说我，我我在读到这个河对何东老师的这个《黄埔四期》的时候，我是有同样的感觉。我刚才说有一种用扑面而来的真实感，嗯、同时呢，他立刻又又能抓住我。就真实本身，嗯,嗯，当然很厉害，但是能够抓住人的真实就更牛嘛。对、嗯。我在看这个，比如说贺柏丁啊、谢乃长他们这个很简单的建国后的生活的时候，我立刻就被抓住了。我的感觉就是。何老师没有避讳一些看似比较敏感的话题，对，呃，很坦诚的去把它给展现出来啊，包括比如说对于国军抗战的这个正面战场，它发挥的作用的承认，嗯、这当然跟我们的这个呃官方的这个大环大环境都是一致的，一致的。然后，但是你还是能看出来，在他的笔下，这些人，他他呈现出来的这种精神状态，这种真实感，嗯，让人觉得太吸引人了
0: 。对。这里面呢，我要透露一个小秘密，很有意思。嗯、这是何老师在采访的时候告诉我的。嗯、他说呀，拿到这些材料之后啊，嗯、接受了这个委托的时候呢，他跟他们就是谢奶长和贺百丁两个人的后代啊，提了个条件。他说：“你们要委托我来写你们的父辈，可以，嗯、但我有一个条件。说什么条件
1: ？收钱<笑>、啊、是？当然是开个玩笑，开个玩笑、啊。当然不是
0: 。他说：你们把材料给我了。”嗯。我不会写成传记小说的啊！我不写纪实文学。嗯嗯、你们如果想要写成那样，你们找别人去。哦。我要写的是小说
1: 。我不做自身，我要加工。我要加工。嗯
0: 、怎么加工？你们不要干涉。嗯。嗯，材料给我。你们同意这个意见，我就写
1: 。对，所以我们看到的小说啊，就是就我读出来的感觉啊。嗯他他显然不是贺白丁和谢乃长的传记，啊、而且他所涉及的这个历史背景可以用宏大来形容
0: 。对，首先是他们同意了这样的一个条件，嗯、啊，我觉得他们家人还是很开明的，这才有了何老师可以呃放开天马对天马行空任意发挥，嗯、啊，当然是在尊重史实的前提条件之下。嗯、对对对。还有就是你刚才说到的。非常宏大，嗯，呃，时间跨度、空间跨度都非常大，人物也相当众多，嗯，这其实是相当难的。
1: 对，呃、因为因为大概多少年？你你是专家？抗战十四年,年，十四年，而
0: 且他其实是从呃二几年开始写起啊，北就是他们加入是，王府开始啊，嗯、这个时间跨度是我我可以说它是一个史诗般的作品，从二几年写到
1: 谢乃长还是谢家少爷。
0: 对，写写写到,他写到他那个写到贺百丁，最后是写到贺百丁的弥留之际，嗯嗯、呃，已经是改革开放之后了。嗯，那么这个时间跨度得大几十年的跨度
1: 。嗯、太大了，快一个世纪了，其实是几乎。嗯
0: 、对，那么怎么写？嗯，这个很难。嗯、呃，何老师自己也说难，但是他想了一个办法，嗯、我们来听听他说的是什么样的办法
2: 。好的，我论是写共产党抗战还是国军抗战？写一个英雄还是容易写。但是写英雄后面的生活，写、嗯、他的平凡生活，那就很难。全国的抗战的作品没有，就是说要把上海抗战、嗯、到新口会战一直打下来的，嗯、没有人这么写。嗯、那么我要这么写，它一定是有难度的。嗯、我就想，要写一个全国性的抗战呢，就要把时间抽掉，就写一个团在。不断的奔波在打仗中间，不断的接到这个上级师长、展军长胡宗南的指示，嗯，去打，他就可以把全国性的抗战了，嗯，就行，这样就就好写作，而且呢，他那资料中间也是这样的，就是，嗯、呃，奉命赶到上海。参加淞沪会战，奉命参加南丰会战
0: 。嗯、所以我觉得他是找了一个很巧妙的办法，嗯、用一个就是部队的建制啊，嗯、他就按他的话讲，就比如说一个团，嗯、然后呢，奉命开到这儿，开到那儿，嗯、串起这个时间和空间。嗯、所以从文学上来讲，你就会觉得很抓人，对，故事性非常强，嗯，而且还有一个人物都非常的鲜活和个性鲜明，嗯。呃，无论是谢奶长还是贺白丁，就算这里面最主要的几个两个人物吧，嗯，他不是高大全的
1: ，对，远远不是，远不是，嗯，
0: 是非常有血有肉的。对，哎、啊，你比如说谢奶长，那绝对是一个风流才子
1: 。对啊，是他谢奶长这个人身上有很多吸引我的呃这个这个点，嗯，比方说我，我我在看谢奶长的时候，首先啊，谢奶长很他是一个有生活品味的人，嗯、谢家少爷嘛，他已经是富三代了，大概是。嗯然后你会你会感觉到，在二几年的时候，他、嗯、已经是一种鹤立鸡群的感觉，在当时的社会上，嗯、因为他有生活品味，对、嗯，然后有自己的这种生活上的小乐趣和小志趣。嗯但是呢，他才一开始的时候，你你实际上看不到谢奶长、谢家少爷对于民族的兴衰有什么太多的兴趣。
0: 他就是一个特别讲义气、啊，哈<和>
1: ，够<和>朋友，够朋
0: 友，够哥们儿的这么一个少爷的心。手
1: 里不缺钱，为了看得上眼，哎，我就觉得你够帅，嗯，我请你吃顿饭，嗯，然后就一起去考了黄埔。嗯，哎、啊，我觉得这人挺可爱，这是一、嗯，很可爱，对，很可爱。第二呢，谢奶长很坏，<笑>这坏呢是加引号。呃，就是
0: 相对来说，他比较世故
1: ，啊，比较世故，就是很圆滑，嗯、在很多的事情处理上，他不像贺柏丁那么尖锐，嗯、这么就是方的，就是没有一点就是这个圆润的地方
0: 。对对、嗯、对。对
1: 对然后呢，就是还有一点，第三点就是这个谢奶长啊，他有点俗。比如说养小老婆，当然了，赫本也有这。他不光养小老婆、啊，还养情人。这在当年啊，首先这不算什么，这不算什么啊。哎、呃，然后就是就是你说的，还养情人，而且关键是，哎，四九年之后您还敢养情人呢、啊
0: ？这这都是真实的，还真是真。哎、我们刚才在一开始就说到了，这部小说是。谢乃长的小老婆的儿子，嗯，委托何德老师写的、嗯
1: 。所以我，我我说在读的时候啊，那种感觉，那种感觉，啊，嗯，就是说，<别>谢百长这个人，嗯、他是就是个活人，
0: 活人，而且这个鲜活的人，个性鲜明的人，嗯，不光是使得小说好看，嗯，而且他是符合逻辑的，对，就是。这些人物最终的命运是由他们自己的性格决定的
1: 。就是何顿，其实呢，他只是顺着这个纹理在走刀
0: 。对，所以何顿老师对这一点，他也有他自己的
1: 说法。嗯
2: 。个性的问题、敏感程度的问题，导致一个人对事物的反应不一样。你像这个小说中的贺伯丁，一个是心比谢兰山大，嗯，他希望。还能够在四九年以后的新的政府里面，能够谋得、嗯、呃一官半职，嗯，呃，能够呃有地位、有尊严、有权利。某种角度说，就是他还是不太识时务。谢乃山呢，嗯，他不一样，他心宽一些。嗯、他们两个人家庭背景确实是不一样的。嗯
0: 、谢乃山的家
2: 庭大地主嘛
0: ，嗯，大家子弟，一个嗯
2: 、呃、一个大家子弟，看这些东西呢，可能就淡一点，淡一
0: 些，比较豁达。呃
2: 就是因为他们看到这个当官也不容易
0: ，看到一
2: 些东西之后，<对>他就无所谓。嗯，他这个心态的，或他的心态的，导致他是九年以后，嗯，所走的路就不一样
0: 。他相对好像好一点
2: 。他不去争那种权，不争那种利之后，相对就好一些。这是性格和他们的生活的轨迹的，让他们在不同的时代，在同一件事上的不同的反应，导致他们。不同的命运嘛，嗯嗯，代、嗯、表他们的下一代人也不一样。你看贺新和贺强，他的反应也不一样。贺新、嗯、呢，他是在军人的怀抱里度过童年的，他是一九三七年出生，那时候他父亲都是团长，然后就师长到军长。贺新呢，就是在军人的呵护下长大的，嗯、他那种进入到一四九年以后，他的心理变化呢，就比贺强大。落差大，嗯，贺强呢是四六年出生，到四九年呢还是三岁才三岁时候，三<岁>嗯，他不懂，嗯，而且没和新的落差，所以在写作上呢，这个他们就不一样
1: 。编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书故事，书人访谈
0: 。所以种种真实性啊、呃，人物性格的鲜明。等等等等，串起了这么一部非常精彩的小说。
1: 我觉得，呃，咱们时间可能是差不多，但我、嗯、但是我真的是。非常非常推荐咱们的朋友们，嗯、呃，或者是等不及你就现在去买，如果你能买到的话，收获买、嗯、买收获的个小说长篇的一个专号。等不到的话呢，就就去等一个月左右有这个单行本发行。嗯、我觉得一定要看一看这本书。
0: 我觉得不仅仅是为了小说好看，那当然，一个非常重要的原因。嗯、我们知道今年是抗战胜利七十周年
1: 啊，这个时间点非常重要，
0: 非常重要。嗯、呃，当然了。呃，今年我们来读这样的一部小说，嗯，这时间很正确啊，时间很正确。<笑>但是其实任何时候，啊、我们都不要忘了那段历史。对，何多老师创作这部小说，其实他花了很长的时间。嗯，这个长从一开始，这两位这个英雄后代啊，嗯、委托他来写，这本身就是好多年前的事情。但是你知道何多老师怎么认识他们的吗？
1: 啊，这中间还有故事
0: 。对，还有故事。其实何顿老师他是，嗯、呃，共产党将领的后代啊。对。然后呢，在文革的时候呢，他的父亲被打倒了。嗯嗯。呃，然后他也就也算是狗崽子了啊。然<后>也落难了。也都落难了，嗯、然后被下放到一个一个很偏僻的地方。嗯嗯。在那个地方，他认识了很多国军将领的后代。嗯。这其中就有贺柏丁的这位侄子。
1: 这个当然历史是不可能虚构的啊！你要是让我写小说的小说，我会毫无这个节操的把这个何顿的父亲直接安排成黄埔四期的。开
0: 玩笑啊！
1: 但是实际上这、就是这在历史上你是真的找得到的
0: 。他从那个时候就开始接触了大量的国军将领的后代，嗯、然后跟他们呃朝夕相处，听了很多他们父辈的故事，然后呢他就觉得。那都是英雄啊，那都是民族英雄啊！嗯、为什么没有人把这段历史公之于众呢？那你要知道，那是六七十年代的时候，嗯，啊、那只能想想，只能想想。所以他心中一直有这样的想法，嗯、要写国军抗战的这段历史，所以才有了他之前的《来生再见》啊，还有《湖南骡子》啊这样的作品问世。嗯
1: 、就酝酿了很久，酝酿
0: 了很久。嗯、所以在我们那天采访的时候，他也是有一段肺腑之言，呃，说到为什么要写这样的文学作品。嗯
2: 。抗战十四年，这十四年里面的没出过一本很强大的文学作品。所谓的很强大的文学作品，就是可以拉到世界上跟国外的外国的文学名著，克关于二战的文学名著，所匹敌、所比美的作品没有一幕。是、嗯、为什么中国没有呢？就是因为当年中年战场是国民党军队打的，嗯哼。前辈作家写起来之后很犯难，不不敢写，是不是？不能写共产党的地道战、地雷战，嗯、国民党的就呃不能写，只字不提。这、就、个、是、整个战略呢叫屏蔽了，他们虽然是国民党军队,、呃、军队的身份，但、嗯、他们本质上就是一个中国人呢，就是一个爱国的中国人呢，嗯、一个民族的大义和民族的精神在他们身上闪闪发光呢，怎么不能写呢？怎么不能好好的去抒发、去感受、去写
0: 作他们呢？我觉得这样想。所以，这就是我们隆重推荐这部小说给我们收音机前听众朋友的这个最主要的原因。是，呃，
1: 嗯、大家有时间、呃、买书来或者借书来，可以再看一看。嗯
0: 。好，那说完了这样的一部《黄埔四期》，我们来预告一下下周为大家选读的书。
1: 呃，下周呢，就是这书也也是我推荐的啊，嗯、是咱们本省作家叫做高低高低先生，就是爬高上低啊，高低是名啊，高低先生他的一个官场小说，嗯、这个官场小说呢叫《风云再起》嗯，啊，你听着这感感脚啊、嗯赶，大家感受一下这个、嗯、风云再起啊<笑>、呃，当然了，它其实上故事没有那么俗套，嗯、呃，也是让人能够感受到，就是呃，官场呢可能不像我们之前。以为的那样。啊，有这么多的厚黑的东西，嗯，实际上有很多所谓的羊毛，或者说有很多可以摆在台面上的，它也是职场奋斗的一个组成部分，只是有它就是在官言官的一个特殊性对
0: 。对，而且呢，他在写官场的同时，也写了一些底层的人。对、哎，所以我觉得这个小说呢，也还是有它的可能性，值得一读，值得一读。一读嗯，好，这就是我们下周节目为大家选读的作品，嗯、接是我们今天的新书快读。稍后是专题节目时间，在十点半的时候，欢迎大家继续收听。听经典阅读。如果您想了解江苏广播的详细情况，请关注江苏广播的微博、微信。我是聂梅
1: ，我是张岩，咱们下次节目再见。
0: 再见。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》。经典是尘封的岁月里穿
2: 越时空的文。